0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 17 часов и 5 минут в Москве. Всем добрый, чего вечер, полдник, не знаю, чего вам у кого утро, у кого у кого что. Если видно, слышно, кто-нибудь напишите. А, что у меня, тут, по-моему, слегка все зависло. Напомню вам, что мы с вами до 18 часов. А, Ислам Аниязов мне пишет, что не работает Сайт Эха. мы передадим Максиму Курникову, а, я, я вам обещаю, да, поскольку это все-таки к нему, и а, он этим образом, да, у меня не идет лента на самом деле. У меня не идет лента, я говорю, что такое все нормально, когда у меня не идет лента. Я не могу отвечать людям, вот сейчас пошла людям на вопросы. Так, все слышно, видно, вижу, лента пошла, спасибо большое. Ну, я даже не знаю, с чего мы начнем. У меня есть несколько... Спасибо, собственно. У нас есть несколько вопросов, которые пришли до. Конечно, один из вопросов, то, на чем закончил Сергей Пархоменко, если вы его слышали, не забудьте поставить лайки. Вам же не трудно, все равно, да? А нам приятно. А по поводу Владимира Осечкина. Ну, я вам напомню, что Владимир Осечкин обвинял все эхо Москвы в том, что это контора ФСБ, но это в данном случае не имеет никакого значения мало ли кто, во что нас когда-то обвинял. Дело в том, что так называемое расследование издания проекта, да, я могу говорить только про одну тему, это тема расследования по поводу неудавшегося покушения на Владимира Осечкина. И в этой части, мне кажется, что так называемое расследование в этой части проекта, оно неубедительное. Я хорошо знаю, как работают французские жандармы, как работает французская полиция. Я очень много про это читал. Вот и там действительно есть секрет следствия, который не закончился и действительно Осечкин под охраной и действительно Осечкин под э, подпиской, а не разглашение. Следствие еще и идет, и поэтому а вы нам не даете тот документ, а вы покажите протокол вашего допроса, но ну, это детский сад на самом деле. Поэтому самое главное, что информационные каналы, которые опубликовали расследование проекта, они предоставили слово как расследователю, так и самому Осечкину, что в общем не является для стилистики многих каналов предоставлять слово человеку обвиненному в чем-то там, по себе знаю. Поэтому это хорошо, и это хорошая дискуссия, но в части покушения я бы не стал на этом заострять внимание, потому что также можно рассматривать любую, любую историю с любым покушением или квази покушением. А вот история с его правозащитной деятельностью, наверное, нуждается в более конкретном и подробном исследовании, а не на двух случаях, и здесь я с Сергеем Пархоменко совершенно не согласен. А, пошли да, да, сайт Эхо работает. Пишет спасибо, бицалиль. Еще раз прошу: если можно, если вам не трудно, пишите, откуда вы и ваш возраст, ну, чтобы а, вы-то про меня все знаете, а я как-то с анонимами. Не очень мне это а, но, но, удобно, да. А, так, у меня спрашивают: а зачем тогда Сечкина? Я его пресс-секретарь? Видимо, хотел объясниться, так бывает. Видимо, хотел объяснить и показать, что он не может это говорить. Ну, это их дело. Мне кажется, что важно рассматривать, является ли деятельность Владимира Осечкина полезной с точки зрения разоблачения варварских методов, которые бытуют в Апсине, и возможности помощи людям. Понимаете, это всегда главный вопрос. Вы ищете палача или помогаете жертве? и то и то не получается это вопрос специализации есть люди которые гоняются за обвиняемыми да, их надо находить искать это следует а есть люди которые должны помогать жертвам мне кажется что вот понимание вот этого разделения сейчас для тех людей которые могут делать либо то либо другое оно э, сильно помогло бы, поэтому будем будем продолжать, и, конечно, обе стороны, вы знаете, у нас в эфире, в утреннем развороте, был один из расследователей проекта Михаил Рубин, и он мог высказывать то, что он хочет, и был Владимир Осечкин, если будет развитие, мы опять будем звать и того, и другого, это принципы работы журналистов «Эхо», и оно отсюда никуда не денется. А, а, Бобик, мистер Антон Простите, Антон, 48 лет Спрашивали Михаила Сергеевича про сухой закон И вырубку виноградников Ну конечно спрашивали Конечно спрашивал а, Под водочку <laughs> и под пиво а, Вот и, ну, Ничего нового я вам не скажу Михаил Сергеевич говорил, что он приводил цифры по пьянству есть хотите я подготовлюсь Потому что на самом деле там была грандиозная история Но при этом говорил, ну что Эти идиоты вырубали виноградники Вы что, правда думаете, что Политбюро принимал решение вырубать виноградники. Ну, идиоты, говорил он. Он не говорил слово дебил, но мы с вами можем, Антон, поговорить на эту тему. Наташа пишет, получила футболку с аптекой за углом, возьму с собой водку, спасибо, пожалуйста. Там мы новые футболки выставили, посмотрите. Там особенно народ развлекает мою футболку с бунтманом, И там двое с бунтманом будем наблюдать. Тоже можно выбрать на Медиа. Очень много Орвала покупают, как ни странно, может быть, это звучит, дождались, что называется. Да? Но ну, в общем, посмотрите, там они есть, стоят, да. Питер, сна... Питер с нами, это хорошо, спасибо, Видел у вас в телеграме совместное фото с Александром Сакуровым. Расскажите про его новый фильм «Сказка», где удалось посмотреть Сергей из Владивостока, 28 лет. Сергей, целый у него дома. Знаете, как была история? Знаете, вот я вижу, что Сакуров то печально где-то что-то пишет, а ему только-только поставили аппарат кардиостимулятор. Он сам об этом написал, никакой тайны нет. Для чего нужны друзья? Когда человеку плохо? Надо прыгать в поезд или там, в самолет, если он есть, да, или садиться в сани, что называется, или бежать бегом и просто поехать посидеть. Я ему написал и говорю, что можно я к вам приеду, просто там бухнем, привезу с собой. Он говорит, ну давайте, а вот у меня новый эфир: а хотите посмотреть? Я говорю, ну да, наверное. Приехал к нему домой и посмотрел на большом экране Замечательное кино, сказка. Она пока не получила лицензионного разрешения замечательное кино, вот просто, поверьте мне, кино, он мастер». И э, вроде он в Москву привозит фильм, пока его в интернете нет, но мы как раз, когда он приедет в Москву, мы с ним поговорим, может, ну, нужно его купить, конечно, да, ему, но э, может его как-то выложить для YouTube, ну, не знаю, но это надо смотреть на большом экране, он абсолютно прав. Это иногда мурашки прям, вот честное слово. Ну, пересказывать фильм не буду, но я могу сказать, что это грандиозная работа, поверьте, я мало грандиозные называю грандиозными в кино или в живописи, или в литературе, это грандиозно. Работа. Вот, ну а, друзья, не для того и нужно. Прыгаешь в поезд или там куда. Как можешь и движешься, а что еще делать-то там. А, так, фильм Голда нет, Вячеслав. Я еще не посмотрел. Посмотрю обязательно. Во-первых, я очень люблю Хелен, Хелен Мир. Потому что я недавно наткнулся на ее фильм с ней, где она. уже она там играла. В Мерлине, в старом фильме Мерлина, она играла злодейку. Артур, Артура назывался, или Мечис Калибура он назывался, да? Моргану она играла, блондинку, красавицу. Такая, знаете, Фифа, аля Грета Гарба, Хелен Мира. А тут она играет Голду. Посмотрю, конечно, у меня а, заложено. А, есть в интернете сказка, пишет Сергей, 59 минут длится, нет, час 20 «Час 17». Поэтому, может быть, мы о разных сказках говорим. Ерланов Павлодара «Почему нет Шандеровича на нашем канале?» Он есть на нашем канале. Значит, он бывает в поездке, и тогда он не может. А, в принципе, его место за ним, все как есть, это его особо. «ЖС» – бухнуть с человеком, у которого только установили кардиостимулятор. По рекомендации врачей, вы не волнуйтесь, «ЖС». Я очень аккуратен в этих отношениях, в отношениях моих друзей и их здоровья. Естественно, сначала проконсультировались. Ну, в основном бухал-то я. Я бухал, а он так налевал. Ну, и он тоже. Оливер пишет, сказка есть в инете, только что скачал, спасибо. Ребят, во-первых, на большом экране, если можете перегнать себе, а во-вторых, если только она есть, ну, я не готов. А, эскалибур, спасибо, Каракуль Да, Эскалибур, совершенно верно Трифекты про Америку, хорошо Где трифекты про Европу Азио, спрашивает Марат А Марат, нужно найти авторов Я с вами абсолютно согласен Нужно найти авторов и темы Потому что трифекты, которые у нас идут Они же трифекта, да Это же про, это же такой кейс да, про, юридическую... про юридические казусы В США, но вокруг Трампа В основном, но не только вокруг Трампа Я могу сказать, что я очень доволен этой программой Хотя вас смотрит мало, почему-то лайки ставят мало, но ребята молодцы, очень полезная программа, профессионально сделанная, всем рекомендую еще и еще раз. Светлана из Белграда, 45 лет, почему нет Альбатс на ЖГ? Женя переезжает или уже переехала в Гарвард, она сказала, как только устроится, мы с ней договоримся о программе «На живом гвозде». Было недоразумение, назовем это так, но оно проехало это недоразумение. И я надеюсь, что как только Евгения Марковна будет готова, она хочет особое мнение. Хорошо, я всегда готов. Так, я не могу, дорогой мой Сергей, извиниться, комментировать Киссинджера. В каком году это написано? Не напомните. Фу-фу-фу-фу. Что стоит, Артем, Полин, Москва 47. Что стоит за регулярными публичными антисемитскими нападками на всех уровнях? Воспитание. Вы знаете, это вот советская история, абсолютно. Вот это вот как с детства тогда. Когда это было, я напомню вам, что у нас Владимир Владимирович, он какого 50, какого года рождения, уже я не помню, 51-52. Да, и вот, э, когда он учился, вот эта вещь была вот такая, она была такая, знаете, стыдная, да, там, говорить слово еврей в Советском Союзе в те годы было стыдно, что такое стыдно-постыдное, и это вот остается у многих людей, хотя уже давно Израиль, дружба пхай-пхай, а у меня друзья евреи, да, но это остается, и вот это, я это просто вижу, это, знаете, как из анекдота. Человек слышал анекдот про это, отсюда все эти мальши-израильщи у него. Поэтому вот так, мне кажется. Сакурову здоровья передам. Трифекты, пишет Максим Татьев, не очень понял, что это такое. Возможно ли смотреть середину, или надо будет идти в начало. Трифекты, это передача на Эхо Москвы, ведут... Американские юристы э, на русском языке рассказывают о тех юридических случаях, которые ну, вокруг Трампа сейчас происходят, вокруг Байдена. Вообще, интересные случаи, как построена американская система про санкции. Они суперпрофессионалы, они выходят по понедельникам вечером, посмотрите э, сами. Я рекомендую. 52-й год Путин, да, спасибо, Петр, да, ну точно не помню. Сергей из посмотрел интервью с Филиппом Жафе. Грустно. Почему эти эксперты так... Вы знаете, Сергей, я встречался с Филиппом Жафе, это про украинских детей. Значит, сейчас я поставил ссылку в свой телеграм-канал, Лёля Сервитас сделала с ним интервью, и я с ним делал интервью, если вы помните, он вице-президент Совета по правам человека ООН. Он детский психолог, 75-8 лет, там типа, да. он профессионал. Почему такие вопросы? Потому что такие вопросы ставим. Он по всему миру работает, Совет по правам детей. Но естественно, что российскому журналисту, российскому медиа, такому как «Живой гвоздь», эхо, как хотите, важно вот эта история вокруг всего. Мне кажется, что вы просто невнимательно посмотрели, посмотрите. Нет, у меня Валерий Савкин, 30 года отпусков не бывает, потому что я же пенсионер, какие отпуска. И безработный. И безработный пенсионер. Какие отпуска? Вы смеетесь? А ездить буду, да, планирую. Расскажу чуть позже, когда мои планы совпадут с моими возможностями. Николай Карлович выздоравливает, желаем ему здоровья. Ждем, когда он он сможет приходить сюда. Мы его рады будем видеть трефект ставка на трех лидеров заби а вам переводите да ну три да правильно все, все правильно переводите а... ну, увеличится ли у вас за последнее время пишет наталья из Ямала, количество врагов личных людей да кто же его знает они же не очень показываются количество... враги то да но люди мешают работать, это верно, мешают жить, это тоже верно. Ну, где-то прибавляется, где-то отбавляется. Вообще официально врагом меня, вот врагом, меня называло два человека. Пригожин и Владимир Соловьев. Остался один. не негритят. Хороший вопрос у Сергея Митропольского. А Кириенко еврей? А масла у вас нет? А на Марсе есть жизнь? А почему вас это волнует? А какая разница, если он проводит ту политику, которую он проводит? Что у вас чешется? Посмотрел Горлинка. Ага, Горлинка. Ничего не пишет, не возраст. Но... Хорошо. Посмотрела дипломатку, концовка обухом по голове. Да, хорошая концовка. Второй сезон, жду. Олег из Белгородской области. Откройте тайны, дебаты с Кацом Будут. Да, вы знаете, он написал мне, что... Он хотел бы, чтобы это было лично, но не может сюда приехать, понятно, на него уголовка, значит, это возможно, когда я буду где-то на выезде, а он, если сможет, подъедет. Ну, вот так мы объявим, когда это будет, когда я буду на выезде, я ему напишу, что я готов. Дебаты или разговоры или обсуждения, да я со всеми готов разговаривать, не, не, не плеваться, не кричать, да, а разговаривать со всеми. Десять негритят, да, да, Ирина? Ну, когда меня Путин называл врагом? В 2000 году. Так, трефекты не зашли. Так бывает, Наталья, не обязательно. Кому-то я не захожу, как вы знаете, а кому-то другие заходят. Ничего страшного нет. Но трефекты требуют, программа трефекта требует, на мой взгляд, определенного напряжения, я бы сказал. Да, и интереса к теме. Поэтому не печалуйтесь, может зайдут, а может не зайдут, ничего страшного нет. Прокомментируйте, пожалуйста, Катя, Екатерина Ващук, высказывание президента о законе об иноагентах. Он о каком-то другом законе рассказывает. Он рассказывает о, о идее этого закона, когда она только была, с тех пор много чего изменилось, и все изменения он подписывал сам. Я сейчас попросил юристов сделать справочку на одну страничку а, с тем, что вот он сказал, а вот на самом деле. И вот, Туда мы его отправим, потому что нехорошо президента вводить в заблуждение. Кто там его вводит в заблуждение? Нехорошо. Сарказм. Нет, Барби еще Константин не удалось посмотреть, извините, ради бога. Тамерлан, 53 года. А вы не знали, что Симонян сделала карьеру на Бесланской трагедии? Знали, как получилось, что началось? Во-первых, она карьеру сделала не на Бесланской трагедии. Откуда вы это взяли? Она была одна из 25 человек президентского пула. Она уже была в президентском пуле, которая была там. а И назначили ее Михаил Юрьевич Лесин в главу «Раштудэй» совсем не за Беслану. Вы просто не в курсе, это Мерлан, поэтому успокойтесь. Что вы можете, Хрюн, спрашивать, могу сказать, о проекте? Это очень хорошее, в принципе, это очень хороший проект, извините. Они очень хорошо работают. Но когда меня спрашивают о конкретных вещах, вот я говорю, вот часть, которая касалась... Нападение, возможного нападения, скажем так, на Осечкина, да, она мне показалась в этом расследовании, возьму его в кавычках, в этой части, неубедительным. Неубедительным. Осечкин в этой части, еще раз повторяю, в этой части был для меня убедительный. Да, я смотрел фильм Пергеймер Сергей Доценко, мы об этом уже говорили. Хороший вопрос. Как вам уже нашумевшее высказывание Пескова ведомостям? А что он такого сказал ведомостям, что оно нашумело, а я не услышал. Сделайте футболку Я, я не ссу ты не сыток». так она же была. Мы же ее продавали. По-моему, нет, сумки продавали. Мы сумки продавали, шоперы продавали. А, ну, вы знаете, ну, и когда ты делаешь, ты вкладываешь деньги, надо же понять, мы продадим ее или нет Майку. Что с Вагнеровцами в Беларуси спрашивает Олег из Минска. Олег, что с Вагнеровцами в Беларуси? Ничего, по-моему, там две с тысячи человек еще в этом лагере. По-моему, мы в переходном периоде, они не знают, куда приткнуться. Я понимаю это. Анна Чернышова из Санкт-Петербурга говорит, Толстой сказал, что будет 2-3 года, он не знает. Я думаю, что и Путин не знает. Я думаю, что никто не знает. Сначала тут говорили, что в три недели, потом Украина говорила, что в этот год. А сейчас все уже говорят, как говорит генерал Милли, долгая, кровавая, грязная война. Так. Ян... 25 лет Уфа. Алексей Алексеевич, могли ли, могут ли ваш телефон взломать, как в свежем случае, с Тимченко? Да, те, кто не знают, значит, обнаружен телефон Галины Тимченко, владельца редактора «Медузы», генерального директора «Медузы», шпионская, шпионскую, как это сказать, программу Пегасу, знаменитую программу, которую делал Израиль. И там очень хорошо международные компании разбирают, кто бы мог поставить. В России нет «Пегасуса», Значит, этот телефон был взломан, если я правильно понимаю, стал латвийская симка, она была в этот момент в Германии, и есть предположение, не мои, а вот этой компании которая проверяла технологическое ЛАП, если кто напомнит, напишите мне, пожалуйста, ЛАП, ЛАП, Шарт ЛАП, не помню. Uh, они, аксес по-моему. Они говорят о том, что это могли быть и латыши, у которых есть Пегасус, и немцы, у которых есть Пегасус, uh, Азербайджан, но ну, зачем и почему, Казахстан есть Пегасус, Узбекистана нет. Но я исхожу из того, что меня full-time слушают. И у меня нет никаких секретов, да? и я всегда, я вам даже пишу, куда я еду. Вот я исхожу из того всегда говорю своим собеседникам, когда я с ними встречаюсь в Москве или не в Москве, говорю, имейте в виду, в моем телефоне могут висеть. Но я с этим живу уже давно. Висеть, снимать, слушать. Поэтому, ну да, нет не везде Иван Иванов, поскольку вы соврали, вас банят. Вы просто про это ничего не знаете, а просто здесь фыркаете в очередной раз, давайте мы его забаним, потому что он врет. Откуда вы знаете, за что Симонян назначили? А я тогда с Лесиным говорил. Вот в момент назначения. Поэтому Я знаю, а вы нет. И не узнаете. Нет, я не читал вчера пост Минкина. Григорий Темный из Владимира. По вашему мнению, Россия тотализируется? По моему мнению, Россия тотализируется в вашем вопросе. Но это же процесс... Еще раз напомню, что с моей точки зрения вопрос тоталитаризма – это вопрос вмешательства в личную жизнь, в личную переписку, в частности, в личную сексуальную жизнь, да? не в публичной, а в личной. Это первый признак, и второй признак – когда людей заставляют «за» что-то выступать, не просто молчать. Вы молчите, а мы будем вами руководить. Вот это авторитарный режим. А вы не молчите, а заявляете о нашей поддержке, это а, тоталитарный режим. По-моему, я это уже говорил, поэтому... Аристар Хосич, 26 лет, Владивосток. Скажите, является ли правдой алкоголизм Медведева? Вы знаете, я с ним не пил. Вот Нет, пил, рум, когда он был... Я президентом приглашал главных ректоров. но тогда я не очень это замечал. Ну, в норме. Ну, слухи ходят разные. Что мы с вами слухи здесь будем обсуждать? А, продажа книг на дилетанте поддерживает ЖГ верно, Дмитрий. А продажа журналов Цена та же, что и в розницу. Да нет, конечно. Дорогой Дмитрий, я не знаю, откуда вы... А, Москва, 28 лет. Я вам могу сказать, мне вчера прислали. Значит, последний номер дилетанта, вот военный мятеж, в аэропорту Шереметьево стоит 1435 рублей. 1435. У нас он 300 стоит. Разница есть? Поэтому заходите на shop.DelantMedia, там есть еще старые журналы, нам иногда из провинции доводят. У нас лежало. Ой, мы тут нашли, у нас лежало, мы выставляем. Полистайте, посмотрите, я сейчас их поднял. На shop.Media вдруг у вас нет, а еще это хороший подарок. Ой. Сосновый, Бор, Катя, ждем дебаты с Катцем. Ну, ждем, я обещал, да, и он согласился, только, повторяю, он хочет, чтобы мы сидели в студии, а не по Зуму. Ну, я согласился, слушайте, хозяин барин, я могу и по Зуму, но если Максим хочет, значит, повторяю, когда я буду там где-нибудь в Европах или в Азиях, я ему скажу, мы встретимся и проведем дебаты, обсуждения, чего-нибудь еще. — если какие-то продвижения? Алексей спрашивает из Москвы об избиении Милашиной у Мне про это неизвестно. Будет известно, расскажу. А, Аля, 40 лет из Бостона. Нужно ли согласие Навального на обмен, если он будет? Э, Аль, давайте я повторю, что я скажу. Вопрос обмена, и я это знаю, что называется, по себе, всегда очень деликатный. Поэтому... Я повторяю, я бы не хотел спекулировать на эту тему, потому что я знаю, как уже в ходе вот этого срывались обмены известных людей из-за неделикатности публичной, разной. Поэтому я, конечно, понимаю, я тоже могу на этом похайпить и получше многих, наверное. Но не буду этого делать. Это без обид, не к вам Проверить это невозможно, а догадки могут возбудить негативные реакции тех, от кого зависит. Я очень медленно говорю, но, тем не менее, это аккуратно. Кац ведь сегодня в эфире, верно, это не дебаты, это особое мнение, да, но это другое, конечно. Конечно, когда с человеком дискутируешь, особое мнение это интервью, когда с человеком дискутируешь, он, ну, надо сидеть наравно, что называется, да, и, конечно, лучше, чтобы передавалась энергетика, значит, на расстоянии вытянутой руки, так лучше, это не всегда получается, но Максим предложил так, я согласился, в общем, и сказали, а, М.Д. Фиш, добрый день, рад вас видеть, как вы считаете, Путин жалеет а решении 24 февраля? Нет, считаю, что не жалеет. Роман Басенко, доброго вечера Очень нравится вас слушать, особенно после того Как на вас выпустили разоблачение Ничего не изменилось у меня На меня все это не действует Ну выпустили клеветническое, оскорбительное Разоблачение, ну хорошо ну. Люди там, а вот Осечкин Считал, что все их у Москвы было ФСБ Первое что ли? Ну бросьте Это на меня не влияет Я бы сказал так даже если в роднице дилетант не намного дороже, но попробуйте его сейчас найти, Ольга. Я не знаю, откуда вы, Ольга, если вы из Москвы, то в книжном магазине Москва он есть. Если вы в Петербурге, он в, в Гельвеции есть, есть в подписных изданиях. Я не знаю, откуда вы поэтому. Вам было бы интересно, как и с сидеть на равных и дискутировать с Веллером? Мне интересно было бы дискутировать с Веллером. Конечно же, только я не знаю, в чем мы расходимся. Сколько недействительных бюллетеней в Деге по бумаге в Москве? Виктор, вы меня так это надо смотреть. Я вам сейчас скажу, сколько в Деге унесли. То есть да, не действительно открыли, и не... там же нельзя поставить две галочки. Там открыли, и у меня там, по-моему, разница во взятых и обнаруженных тысяч, в 50-60 тысяч а недействительных бумажных, это надо смотреть протоколы, а не на сайте ЦИКа или МГИКа, зайдите и посмотрите. Марина пишет, «Кронова я купил дилетант на Нях в обычном киоске в Москве». Да, Москва еще продам, да. Хорошо. Дмитрий, Алексей Алексеевич, что бы вы посоветовали себе 20-летнему? Топ-3 рекомендации могли бы сказать. 20-летнему. Это я в институте, Третий курс, я работаю почтальоном, уже один зарабатываю на почте. Я бы посоветовал, первое, учить английский язык. Ну, вообще языки, но английский язык. Для меня это вот сейчас проблема большая, я не говорю по-английски, я понимаю, что надо. Вот вообще иностранные языки я бы посоветовал себе 20-летнему, когда ты ведешь такой более свободный образ жизни. Я бы советовал учить английский язык и другие может, японский, может, китайский, может, германский, немецкий, может быть, испанский, наверное. Ну, в общем, английский еще, у меня один французский. Второе, я бы посоветовал уже тогда заниматься не спортом, а физкультурой, потому что, в общем, здоровья не хватает уже, и, наверное, нужно было бы как-то себя в те годы. Ну, в общем, я и занимался, тоская книги, и, в смысле, газеты, пачки. Вот, Ну, как бы, все-таки... По-другому более упорядоченный образ жизни, тоже беспо... также беспорядочный, но более упорядоченный. А третья из таких из серьезных, ну, я не знаю. Третья, не знаю. Можно ли ежемесячный эфир, спрашивает из Ярославля Дмитрий Ширяева? Наверное, можно, поговорим с Валерой. Могут ли, спрашивает Андрей, зарегистрировать на будущих выборах Евлинского? Не верю. Вот смотрите, московские выборы, я всегда говорил, но всегда, сейчас говорил, что московские выборы это такая модель президентских выборов, имея в виду под опуску, в первую очередь. Значит, один лидер и еще четыре ноунейма да, из партии. Ну, не ноунейм, может быть, там, Зюганов не ноунейм, но да, тем не менее. Каких-то людей, которые понятно что. Поэтому смотрите, там, где было зарегистрировано, мы поговорим, кстати, Григорий Алексеевич будет в субботу, у нас 13 здесь, мы видим, что там, где «Яблоко» было зарегистрировано, оно, скажем, в Екатеринбурге и Великом Новгороде, у них там чуть-чуть до 10% не хватило, это круто. Причем, что все кандидаты подписывались против войны, подписывали дикландову, Явлинский пусть поговорит. Вряд ли Явлинского, я не знаю. Вряд ли, на мой взгляд, если вот сегодня у меня спрашивают, то сегодня я бы сказал, что Явлинского не допустят. Передайте Алексею Венедиктову, спрашиваю, «Играшки литнего человека», что я поставил лайк. Я передаю сам себе спасибо «Играшки литнего человека». Судя по всему, вы с Украины, мне это особо важно. Сегодня появилась информация, что Зеленский хочет осенью официально объявить о войну. Ну, хочет, пусть это его дело, куда-куда ему объявлять. Александр Соловьев, на какие выборы идти твою мать? Понимаете, Александр, вы живете в придуманном мире, это же замер. Это же замер. А, замер соотношений, замер готовности людей высказывать свое «фи» путем голосования. Да. У каждого своя логика, и часть избирателей пошла на эту логику, а часть не пошла. А... Я еще про Пелевина ничего не знаю, поэтому, к сожалению, к сожалению не могу вам ответить. А... А, Максим, 34 года из Москвы. Что вы думаете по позиции Украины, озвученной подалеком, что очевидно, чья была ракета в Константиновке? Риторика схожа с Россией. Слушайте, я поэтому всегда говорю, что случилась трагедия. Внутри трагедии военных действий случилась трагедия в Константиновке. Прилетела ракета, прилетела на рынок, убила невинных. А? Это требуется расследование, расследователи. Когда Украина говорит, Подоляк, не Украина, Подоляк говорит, мы не будем расследовать, нам и так все ясно, ну вы это все слышите сами. По каждому случаю требуется расследование следователей, потому что кто-то ее запустил, специально или по ошибке. И тогда это разные, я повторяю, что я говорю, тогда это разные, это вина, это преступление, но разная тяжесть. мы с вами знаем, если автомобиль сбивает человека случайно, это одна история. Если автомобиль наезд делает специально, скажем, на остановку, это другая история, другая вина. Ну вот, это уголовное преступление. Поэтому чего мы будем говорить? Я внимательно читаю по поводу таких вещей. И всегда за этим стоят люди, которые там поступили зловредно или ошибочно. Это первая развилка, а это преступление. Все равно, еще раз повторю историю СМХ-17. Еще раз повторю историю СМХ-17. Сбили самолет. Огромное число гражданских, 298. Погибли. Преступление. Вопрос. Кто сбил? Они должны отвечать. Почему сбили? Какой уровень вины? У каждого отдельного. Напомню, из четырех одного оправдали. Хотя ему предъявили обвинение. И так надо, на мой взгляд, так относиться к каждой подобной трагедии. Да, преступление. Чье? А, как вы думаете, спрашивает Константин, 37 лет, давайте вопросы, а, в случае прекращения его действия, возвращения всего, кроме Крыма, выплат компенсации, можно было бы рассчитывать на снятие западных санкций? Ну, Константин, это вот такой... Как бы процесс, это будет, он будет постепенный, и снятие будет постепенное. Постепенное. Ну, мы видим, как снимались иранские санкции. Да? Ну, сейчас, сейчас это не санкции Совбеза, да? это санкции отдельных стран. Все будет, знаете, все будет торговлей. Я вам так скажу. А вот это в обмен на это. Вот это. Посмотрите на зерновую сделку, Константин. Да? Мы идем на это, а вы за это подключаете Россельхозбанк к Свифту. Мы не все банки, Россельхозбанк СВИФТу. Мы идем на это, а вы за это пропускаете наши суда по коридору. Часть на часть. Вот такой подход мы видим уже сейчас. Когда будет Зубаревич, еще давно не было. Ну, надо звать тогда, да. Хорошо напомнили. Считайте, что напомнили. Так возможно ли в России лево-радикальные студенческие бунты, как в Париже 68 года Дмитрий из Москвы, думаю, нет ну, и, во всяком случае, не вижу а, потому что российское студенчество оно не политизировано пока какого числа возвращается Петровск она сентябрь в отпуске, как она мне сказала Артему из Волгограда, отвечая по Навальному я уже отвечал, ребят я понимаю, что вам хочется, но я не буду это и ставить Махачкала Абдуллах, журналисту Абдул Кумин, дали 17 лет. Как вы считаете, его кейс не стал вторым Голуновым? Во-первых, не Москва. И во-вторых, воюющая страна, уже нет свободной прессы, уже нет свободных журналистов, уже нет возможности собраться на площади. Ситуация поменялась. Другая страна. Александр из Казани. Отлично, просто Вы любите Россию как родину? Что бы я тогда здесь сделал, Что я тогда здесь делал? Зачем я тогда здесь был бы? То есть это не просто слова. Какие цели преследовала власть допустить яблоко на местные выборы? Николай, как всегда, отличный вопрос. Привет. Думаю, посчитать. А вот такой город, как Етеренбург, или такой город, как Великий Новгород? Да, то есть две столицы, я бы сказал, с такими губернаторами, не идиотами, не дебилами, скажем так. А посмотрим. Девяточка? Десяточка? Мы приглашали Евгения Гарбузова, ну вот нет, нет. Нет. Олег из США, хотелось бы узнать ваше мнение о новых правилах конфискации личных вещей у россиян в странах ЕС. Это не новое правило, эти правила были введены в 2014 году, но они настолько были неисполнимы, что на них закрыли глаза. Потом в Германии... Несколько раз конфисковали на въезде автомобили, причем несколько. И это вот развернулось. Потом Евросоюз стал маловнятно объяснять, это было воскресенье, видимо, дежурный чиновник, что там такое происходит, а потом уже они поговорили, но эти правила существуют, да, и с точки зрения правил надо вот это все конфисковать. Вот, но они поняли, что это Ту матч. И стали объяснять, что это на усмотрение каждого отдельного таможенника. Вот таможенник каждого отдельного. Ну, совершенно согласен с критиками. Мы тут совпали один в один с Марией Константиновной Певчик. чтобы, По-моему, это двойник стал за нее работать. Потому что все время она совпадает со мной стала в последнее время. Что-то тут... Не о чем, что ее подменили, вот, а, оно, а это шутка. А не шутка то, что мы совпали, что, конечно, это никак не приближает развязки, никак. Вы считаете, спрашивает Мария 2 что в Москве склоняли к ЕГЭ? Да, конечно. Мне бумагу сперва не хотели давать, например, Марина, вы же добыли бумагу? Нет, это важно, сейчас. склоняли, склоняли, рекомендовали, устраивали лотерею, безусловно. Но нельзя считать, что люди все вот эти вот миллионы алчные или испуганные. Это презирать людей. Я людей не презираю, в отличие от многих комментаторов, которые находятся вдалеке от Москвы, не только за границей, там, я гляжу, там, из Владивостока, из Липецка, да, из Благовей комментируют. Вот. А смотрите, что мы имеем по результату, что самое главное, что вот вы вырвали эту бумагу, и многие люди действительно добивались бумажного бюллетеня в Москве, не хотели давать безобразие, согласен. Я в этот раз не начальник штаба, поэтому я сидел на диване и тоже, в общем, как-то, тем не менее, безобразие. Но! Процент голосов за Собянина в бумаге такой же, как в электронке. Вот вы вырвали, люди пошли, не вырвали свои бюллетени и проголосовали также тремя четвертями за Сергея Собянина. Это самая главная история, более того, я вам скажу, более еще важная история. 20 губернаторов от «Единой России» переизбиралось. 20. Из них только у троих был дек в регионе. Только у троих. 17 письменно. У всех за 70. У всех за 70. Можно сказать, что, конечно, фальсификация, конечно, наверняка там была. Но э, опять нельзя считать людей баранами. Это означает, что те люди, которые думают про Путина и про военные действия, должны понимать, что значительная часть населения поддержала поддержанных им губернаторов. И надо думать, почему... А не сваливать все, там, на ДЭК, его не было в 17 регионах из 20, или на то, что люди были куплены, на то, что все фальсификация, в каком мире мы живем, мы людей считаем баранами, потому и проигрываем все время, барана, какая разница. Но это я уже к дебатам с Кацом готовлюсь. Михаил, на неудобные вопросы не отвечаете? не? Пропали рубашку в клетку. Что произошло? Лиля похолодает, все будет. На там рубашки за стеной висят. Тут жарко просто очень. А, да, есть как есть данные, как ну, яблоко прошло по стране, но точно но прошло в городские думы а, Великого Новгорода Екатеринбурга, и Екатеринбурга. еще, прислушайте, предел Григорий Алексеевич, мы спросим его в субботу, подождите, где-то еще считается. О, правильно, Алексей Венедиктов как холодный душ. Мало кому нравится, но всем полезно. Это правильно. М-м, смешно. А, Оль, Юля пишет, явка крайне низкая. Значит, остальные не пришли? А почему? Я всегда говорю, а почему? Вот когда а, были выборы в, а, в Государственной этот когда меня там все мочили за ДЭК, да? Я говорю, посмотрите, административные депутаты, которые при поддержке, Единой России, получили в Москве полтора миллиона голосов. А где еще шесть миллионов избирателей? Хорошо, им всем накидали, никто за них не голосовал. Полтора миллиона голосов. Где шесть миллионов? Юлия из Омска. У вас в Омске, извините меня, вот опять же там однокурсник, хотел сказать, одноклассник Марии Певчих, Хаценко, да? 76 процентов, новый губернатор. Какая у вас явка была, где остальные Опять пришел Иван Иванов, вот же чучело, а? ну хорошо, заблокировали, подумаешь, делов то Не будем, но новые новых телефонов, новые блокируем. А, так, в какой момент, на взгляд, Россия стала сворачивать не туда, куда не туда, Станислав? Это общий вопрос. А, мы тут с Муратовым так долго чесали в затылке и говорили, что, наверное, это была контрреволюция Александра Третьего и последствия. Вот, например, такой ответ вас устроит. Можно эту тему подискутировать, скажем, с с кем-нибудь. Скажем, с Бунтманом. Так... Вот э, если вот говорить, вот если читала Панфилова, 100% не верно. Вы сейчас оскорбили всех людей, которые пришли голосовать. Они пришли по разным причинам. Мы сейчас всех оскорбили, 100%. Вот вы сидите с отопыренным пальцем, поэтому и будете всегда с ним сидеть, пока его вам не сломают. Вместо того, чтобы начать чесать затылки и думать, какого хрена они не пришли. Например, вот такая история. Так будет. «Вы заявляли, пишет Александр Добыч, что Украина виновата войне». Аргументируйте. А я вам скажу так, процитируйте. Ничего я подобного не заявлял. Ответственность за войну лежит на моей стране, на моем президенте и на мне, России. Услышали? Запишите себе где-нибудь, чтобы потом не задавать вот это Вот. нет, я не слежу, уважаемый Иван Зашарием, совсем не интересен. вот в нуле просто. Опять Аристарх из Владивостока. Чем вы объясняете резкий рост подписчиков в Дни да, да, в Дни мятежа и потом гибели, потому что, когда вам нужны новости, вы приходите сюда, вы знаете, что мы даем вам новости, очищенные от пропаганды. И поэтому люди не хотят пропускать эти новости. В другие каналы они приходят за другим. К нам они приходят, мы комментируем только то, что подтверждено, или, во всяком случае, то, что сильно волнует. И комментируем это, невзирая на свою личную политическую, конечно, она есть, позицию у каждого. Сергей Шендерович вас критиковал, и я его критиковал, и... Это же нормально? Это же нормально? Но он же не ронял со мной самолет, и я не ронял с ним самолет. Только в Хакасии губернатор набрал 63, да, Михаил Пашков. И там, скорее всего, и дальше, вот скорее всего, это уже ваши фантазии. Вот вы опять упорно не хотите смотреть цифры. Я еще раз повторяю, голосование – это математика, у которой есть база. И эту базу надо, под... своя база, эту базу надо поднимать и приводить. Напомню, за Навального сколько проголосовало в тринадцатом году? 60-32 тысячи. За Прохорова сколько проголосовал в Москве? А на президентских выборах в Москве 800 тысяч. Да. Какая была явка у Навального с Собянином? 32%, а где 68%. Вот уж конкурентные выборы. Все это уже было. Одесса, я вас приветствую, Владимир Бойко, я вас приветствую. Алексей Алексеевич, опишите, спрашивайте Санкт-Петербургу одним-двумя словами, чувства, которое вас вызывает общее размышление Путина. Стыд? Не. Не удивление, во всяком случае, не удивление. Там, знаете, такое? Да что ж такое-то? Ну, вот, ну как вам сказать, это не изумление, да. И не раздражение. Вот если мы говорим об общих рассуждениях, ну... а... Не думайте возродить тузы. Не думаю. Алексей Алексеевич, когда вы в последний раз признавали ошибку с противоговором? Сегодня в разговоре с женой и сыном. Вообще не вопрос. Как оцениваете результаты «Яблока» на выборах? Давайте дождемся, какое влияние УГ на них. Антон, не знаю, давайте дождемся Григория Алексеевича. Посмотрим, но влияние ОГЭ есть, конечно же, оно есть. Я вам приведу пример опять из выборов в Москве в 21 году, в эти критикуемые выборы. А вот коммунисты получали вокруг полумиллиона голосов. Сейчас, сейчас они получили 250 тысяч, там 60 тысяч, зюганов. Ну, просто неудачный кандидат, с моей точки зрения, с точки зрения набора голосов, ну, неважно. А, значит, получали 500 тысяч, вот их был предел 550 тысяч а значит во время умного голосования они получили те же 500 тысяч э, бумагой и 300 тысяч электронкой все эти 300 тысяч я записываю на умное голосование вот они 800 тысяч получили кандидаты поддержаны умным голосованием в основном членом Компартии. вот это в Москве было в 21 году ну цифры Сергей Сигинюк, вы действительно не понимаете, почему они пришли на выборы? Да не важно, что я не понимаю. Это политики должны понимать, где их электорат. Это должны понимать политики. Сергей, услышьте меня. И должны действовать так, чтобы приводить их. Потому что они им нужны. А, да. Скажите что-нибудь хорошее, Александр Петров. Спасибо. Погода ничего в Москве, я не знаю откуда вы, ничего, да. А в Беларуси пришли 80 и что? А и то, а и то, а в Беларуси пришли 80 и сами белорусы увидели, да, что их много, я имею в виду противников Лукашенко, их много и мир увидел что они за за свои политические взгляды пришли и проголосовали. Извините, я не звал никого на голосование, не говорил о том, что надо голосовать, мы с Кацевым об этом подискутируем. Я вам объясняю, как наблюдатель, цифры, которые получены в результате. Александр Добуш, вы расшифровочку посмотрите на сайте ЭХО. Это ваше представление, у вас какой-то другой вендикт в голове, ну правда. Меня спросили, несет ли руководство, руководство Украины ответственность за начало войны. Я сказал, да, конечно, и безусловно, в том числе, но сейчас об этом говорить не надо до конца. Но вину несет правительство Российской Федерации. Все сказал, посмотрите сами. Вот ваше представление, да, ну, бывает, но ну, проверьте. У нас же тексты пастуховских четвергов, расшифровка на эм, сайте ЭХО. Зайдите, посмотрите. Павел, не дали проголосовать, стандартная запись не устраивает, а нужна полная расширенная, которая мне не нужна. Да, это правда, но это было всегда. Я могу вам сказать, Павел, что сейчас вот эти полная запись... Из 7,5 миллионов, 7,6 миллионов избирателей в Москве, 5 миллионов полных записей. Они могут голосовать. Вот, к сожалению, вот мне писали из-за границы, в том числе известные люди, что они не могут проголосовать, их, значит, выкидывают. Я, естественно, по старой дружбе спрашивал у ребят. Ребята смотрели и говорили, у него неполная запись. И тем, кто собирается голосовать, скажем, на президентских, те, кто будут в Москве, я советую на всякий случай проверить свой кабинет. И дополнить его. И нужно поменять, там, если телефон там, уже устарел или там, чего-то поменять. Но это, это вы всегда решаете. Вы не хотите делать полную запись, значит, вы голосуете бумагой. И все. Или не голосуете. Кекс. Какое у вас отношение к деятельности Сергея Собянина? Смотрите, первое. Я за Сергея Семеновича ни разу не голосовал, три раза избирался, ни разу не голосовал. Это первое. А в каждый раз ты всегда взвешиваешь плюсы-минусы. и На мой взгляд, поддержка нынешней политики Сергея Семеновича в Украине не позволяет мне проголосовать за него. Все остальное для меня вторично в политике. Потому что мэр Москвы не только мэр Москвы, но еще член Совета безопасности. То есть он политик федерального масштаба. Я это... Открыто говорил его людям, я это открыто говорил здесь в эфире. Еще раз повторяю, моя позиция не меняется. Ни разу. Поэтому все остальные разговоры, там, какой я секой, да, это все придумки. А что такое полная запись? Ну, полная запись есть. Ну как, есть кабинет вот, да, электронный у вас, там, через МФЦ, там, запись к врачу, запись в школу вот, полный электронный кабинет на Мосру. Вот когда все, а, заполнены все графы, там телефон, почта, адрес, то, сеш, возраст а, и то все, тогда он работает. Если там какая-то графа не заполнена, по какой-то причине, по вашему желанию, он не работает на голосование. Магнитокорский был, но очень давно, в Советском Союзе. Александр Санкт-Петербурга, 39, есть кандидаты в модераторы дебатов с Кацом? он не хочет модератора. Я вообще считаю это неправильным, но он не хочет модератора, но мне все равно. Вот при любом модераторе, честно слово. Андрей Геннадьевич, Алексей Алексеевич, с вами программа слуха и эхо» нужна на два часа. Ну вы лайк-то хоть поставьте, там вопросов много. Не надо оскорблять Ореол Довбуша, иногда люди, вот они как бы вырывают у меня кусочек, да, им так представляется, и потом они помнят и несут с собой. Но для этого есть расшифровки. Не всех эфиров, это правда, но пастуховских четвергов расшифровки есть, поэтому я говорю, посмотрите. Если что-то непонятное, я готов повторить или объяснить, но это нормально, потому что я к тем а, зрителям и слушателям, которые относятся а, со вниманием, я говорю с уважением, не надо меня уважать, но если вы пришли, уж послушайте, что я говорю, не перевирайте, относятся ко мне со вниманием, я к ним отношусь с уважением и готов 10 раз объяснять одно и то же, хотя надоедает это вам самим и так далее». Марк из Гамбурга, что думаете про выборы президента РФ в следующем году? Ну, думаю, что будет на сегодняшний день. Видите, я все время говорю, потому что завтра, может быть, на сегодняшний день будет выдвинут Путин и лидеры или не лидеры, кандидаты парламентских партий, кроме «Справедливой России», которая уже решила поддержать Путина. Да. Модератор Маша Певчик, вообще не вопрос, Юля. Вообще не вопрос. Ну, я не уверен, что она это умеет, но может и умеет. Ну, в любом случае, как Максим решит, так и будет. Я здесь без претензий, если честно. Для чего сделали дек через терминалы на участках? Знаете, Дмитрий, я был против, ну, когда еще был в штабе. И, в общем, я это настроение сдерживал. Я считаю, это излишне. Если у вас есть вот ваш гаджет или компьютер где-то, проголосовали. Если вдруг что-то там сломалось, и вы приходите на участок, достаточно одного компьютера, и вы хотите проголосовать, вы говорите, вот с компьютера председателя, это абсолютно излишне, создала дополнительные проблемы, подняла уровень недоверия, но меня там нет, а МГИК принял другое решение, а я не могу возразить, потому что закон запрещает иноагенту быть наблюдателем на выборах. Кандидатов можно быть Я боюсь, что и президентом может быть, а наблюдателем быть нельзя. Ну, вот такая вот история. Привет из Абхазии, привет Абхазии. Ну, наверное, все. Спасибо большое. Не забывайте ставить лайки. Книгу мы новую выставили сегодня. Рекомендую. Юлия Андреева написала книгу «Жизнь женщин в средние века». Возьмите, подарите своим любимым. Пусть они знают, что когда-то... В общем, это все романтическое, это представление такое фантазийное хотя там тоже это было, так что заходите на shop.diletant.media новая книга «Жизнь женщины в средние века», стоят майки, забирайте нас с Бунтманом и с с Носорелым, стоят наши комиксы, я сегодня понадписывал, автограф оставлял на комиксах, рука бойца колоть устала, тогда только если вы покупаете, вы пишите, просим автограф, там, Бунтмана, Венедиктова, там, не знаю, Кузнецова, кого хотите, короче, Вот Это хорошие подарки, значит, подросткам, очень много подросткам подписывал, особенно пятый комикс. Ну и журнал у нас все-таки подешевле, 300 рублей найдите подешевле, и архивный журнал еще дешевле, 250. Спасибо большое, мы с вами увидимся теперь, услышимся теперь только на на Пастуховских четвергах. А сейчас на канале Дилетант у нас «Цена победы». У Виталия Демарского, Бориса Ковалев, с кинозвезд «Герой». И не забудьте в 19 часов Максим Кац, в особом мнении, э, зафлешмобьте его, пожалуйста, чтобы он как можно быстрее согласился на дебаты со мной. Прям пишите без конца, что давай быстрее, Максим, что ты учудил. А модератор мне все равно. Всем спасибо, смотря какие женщины Гульнара. У меня есть одна знакомая Гульнара. Красотка небывалая. Всем пока.